0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder
1: på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt tråd.
2: Min hemmelighed er, at min datters far ikke er min datters biologiske
1: far. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sene i Galben og jeg har netop afspillet den første hemmelighed på den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er at ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive vores. Du kan også skrive en besked, og så kan vi gøre din skrift til lyd. På det seneste har jeg fået en del beskeder om hemmelige ambitioner. Og så har jeg tænkt over, hvorfor det egentlig er så interessant for mig, at ambitioner er noget... Vi holder hemmeligt. Hvad er det, vi hemmeligholder? Er det skamfuldt at stå ved sine drømme og ambitioner, eller er vi bange for, at det ikke går i opfyldelse, hvis vi siger det højt eller for højt? Eller til nogen, eller til nogen af de forkerte? Er det kulturelt betinget? Er det kønsbetinget? Vi ved det ikke. Jeg tænker, at alle de sociologer og psykologer på linjen må lige smide os en besked. Hvorfor holder vi det hemmeligt? I dag skal vi... Gør det modsatte. Vi skal øh, pakke alle hemmeligheder ud på det her program. Og til at gøre det, har jeg inviteret musikere, sanger, sangskriver. Emma Grantvist, velkommen til programmet. Mange tak. Det kan også være, at folk kender dig under et andet navn. Ja. EG. Ja. Men nu tænker jeg, at jeg vil præsentere dig som det menneske, du jo er. Og det er øh, musiker. Ja. Jeg tænker, at når man... Af musikere, så må mange af ens hemmeligheder ligge i ens sang. Fuldstændig.
3: Der pakker man jo en del af dem ud, kan man sige. Du nåede også lige at pakke ud på vejen heroppe. Ja. Jeg er rigtig dårlig til at holde på hemmeligheder. <laughs> altså fordi de bare flyver ud af dig? Ja. Jeg er et meget bremfrit og ærligt menneske. Jeg tror altså, hvis der hvis der bare er bare nogen, der siger noget, der minder om noget, hvor jeg kan bidrage mig i en, en form for øh, information. Og selvom det så er en hemmelighed, så, så bliver jeg simpelthen for, øh, for fristet til at lade være. Så dit forhold til hemmeligheder er? At øh, jeg er dårlig til at holde dem. <laughs> Hvad med andres hemmeligheder? Det synes jeg, jeg, er forholdsvis god til. Specielt hvis det er ligesom af um, noget, hvor man ved, det vil kunne skuffe dem, eller gøre dem kede af det, eller implicere dem i noget, så, så kan jeg sagtens holde på det. Men hvis det er en sjov ting, eller en, en, ja, noget, der har grænser af alle mine egne hemmeligheder, har jeg, tror jeg aldrig, jeg kunne holde. Fra du er barn? Ja, basically.
1: <laughs> det er jo meget sjovt. Ja, altså fordi folk, der sidder på din stol, jo enten har det sådan, at de er altså hermetisk, altså sådan lukket ja. omkring deres egen hemmelighedsskald, ja. eller sådan, jeg
3: siger dem hele tiden. Jeg drøster dem ud. Jeg, f- ja. men jeg tror, jeg, jeg skammer mig ikke over så meget, det er nok det. Og så er jeg nok jeg måske heller ikke været impliceret i så mange frygtelige ting. <laughs> det, kan godt være, det kan også være, det være det. Jeg synes, vi
1: skal starte programmet med en øhm, ret specifik hemmelighed. Hej,
3: min hemmelighed er,
4: at jeg klør mit øre med en nål. Jeg gør det ikke med den, der er spidse nålen, men der, hvor der kan komme en tråd igennem. Og jeg har været læge, og min læge kan ikke rigtig forstå, hvordan jeg kan have haft øregangsinfektioner 10 gange inden for det seneste år. Og når min læge spørger mig, hvordan det kan være, ja, så siger jeg at det, er, fordi jeg svømmer rigtig meget. Men det gør jeg altså ikke. Jeg kan bare heller ikke få mig selv til at sige, at det er fordi, at jeg der klør mit øre med en nål. Ja, så jeg er lidt i vildrede med, hvad jeg skal gøre.
1: Så jeg er lidt i vildrede med, hvad jeg skal gøre. Bliver der sagt til sidst, altså. Ja. Vi har det tit på her programmet, altså sådan en hemmelig adfærd. Ja. Øh, nogen kan øh, plukke hår ud af sig selv, altså som sådan en tilfredsstillelse. Mm. Vi har den i mange forskellige varianter, som er sådan en øh, sådan lidt en, i familie med noget øh, tvangshandling, altså, men på sådan, ja, på sådan en måde, hvor det er tilfredsstillende at gøre en eller bestemt ting, sådan er ja. rutineagtigt. Øh, og her der er det jo også sådan, man kan høre, at personen har været til lægen, fordi der sådan er det jo... Det tit, altså, ja. med, med de der ting, altså, at, at, at øh, det er for skamfuldt åbenbart at fortælle hele sandheden. Men her er, er personen kommet i fordi det er ja. måske i tiende gang, man har, øh, i marts har fået en øreinfektion. Og Puh, det er... Øh. Det, men jeg, der, er noget, der er noget ved det der hemmelighedsadfærd, som ikke er noget, man bare, ved, vi snakkede om før, bare kaster op. Ja. Altså sådan noget... Brug. Hemmelighedsadfærd, er det noget, du... Øh, kender til, spørger jeg, uden at du behøver at afsløre 10 af dine ja. egne.
3: Ja, jeg holder tilbage. altså Ja, men jeg, jeg tror også, jeg, jeg forbinder nok mest sådan hemmelighedsadfærd med altså sådan frygtelige statshemmeligheder eller PET. <løg> enten du går simpelthen deep state. <løg> enten det, eller så forbinder det med sådan noget øh, gymnasie eller sådan, hvor det ikke er lige så sådan vigtigt, sådan noget søren har været sammen med Michelle fra 7. eller jeg ved det ikke. Men det her er jo en af de der type hemmeligheder, hvor jeg er lidt, puha, den er jo både skamfuld at dele. Altså, det er noget skamfuld at dele, fordi man ligesom gør sig selv syg. Øhm, og nu har jeg specielt sådan noget med ører. Jeg, jeg er kæmpe ørebarn. Jeg har haft mellemmødsbetendt til 100 gange og øh, har fået sprunget min tromme hen også 1000 gange. Også under en dykkereksamen og sådan noget, så jeg er helt vildt bange for at, at miste min hørelse. Eller øh, også fordi jeg har fået at vide, så snart de der femmerhål ligger ned, så er du bare... Den trigger mig helt ja. vildt, fordi jeg bare får sådan, puha, der vil jeg bare sige til det der menneske, sådan, please kom dig over det skamfulde, og så få taget nogle ordentlige billeder af din øre. Måske så du kan få noget visuelt på, hvad det er for en skade, du faktisk laver. For det er jo meget svært, når man, man ser jo aldrig sin øre. Det er jo bare noget, der ligesom sidder på ens hoved. Øhm, så det føles jo bare som en meget naturlig del af en, som de fleste egentlig ikke rigtig ved, hvordan det fungerer. Så den der lille bitte skamfulde del, den bliver meget lille, synes jeg, i forhold til hvor stor potentiel skade, man kan lave på sig selv med ørene. Ikke?
1: Jeg kan godt se, der, der er virkelig et særligt forhold, ja. men der er ørene, du er også musiker, og jeg forestiller mig, at ja. det vil være musikers meget rigtig noget enten ja. med halsen eller med ørene. Ja. Og så tænker jeg også, at med netop den her sådan form for hemmelig adfærd, er der også det dernede. Det bevæger sig jo oftest på sådan en meget fin grænse mellem... Tilfristelse, og så netop sådan en mere sådan destruktiv ja. øhm, adfærd. Ikke? Altså at den, den grænse er meget, meget fin, og her ja. der lyder det som om, at den måske netop er ved at balancere til noget mere destruktivt. Ikke? Jo, og
3: det er jo, det er jo svært i det her tilfælde, fordi det ikke er synligt, så sådan, den eneste, der kan se det, det er jo, øre, det er jo ørelægen, og hvis vedkommende ikke deler det med ørelægen, så er det jo virkelig sådan... Altså, man kan jo godt se på sig selv, hvis man har skåret på sine ben eller på sine arme, så kan man jo godt se på et tidspunkt, nu er det måske gået lidt overgevendt, men det, det kan det her menneske jo ikke. Det er jo det, der er lidt stressende for mig. Men du, At, du kender også situationen, hvor du har bestilt tiders lægen,
1: ja. Har du skal ned og sige noget, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er stort eller småt, hvis det er for, for dig skamfuldt. Ja. Så den der lægetid... Den vokser så større og større, Nu du sidder ude i venteværelset og tænker, ja. jeg skal sige det, jeg skal sige det, jeg skal sige det. Og så sidder du derinde, og så er det som om din, din mund faktisk bare ikke lige kan åbne sig. Ja. Og man vil egentlig gerne sige det. Ja. Og man kan, man kan bare ikke. Nej. Og der vil jeg sige, at jeg har fundet et rigtig godt trick. Jeg sjældent, kan give jeg giver gode råd, for jeg har ikke særlig meget Men... At sætte en alarm på sin telefon, ja. mens man er inde... Altså, den skal man have sat på forhånd til den tid, man har. Og så siger den sådan noget, bip, bip, bip. så er ja. man lige nødt til sådan, okay, nu er times op. Ja. Altså sådan, du har sat en alarm midt i din, din vigtige lægetid. Der er du lige nødt til at sætte ja. telefonen op, og så står det der. Og så er man sådan, okay, jeg siger det lige. Okay, sindssygt trick. Jeg ved ikke, om det virker.
3: Skamfuldheds detonator, <laughs> Ja. Ej, altså, det jeg går sig. det okay, ved her, så er et andet råd, man jo kan gøre, det er jo, at man skal bare tænke, lægen er der om muligt den, der sidder med flest skamfulde personlige hemmeligheder. Så man skal bare tænke, hvis jeg kommer op med noget med ørerne, så er der da 100 procent en milliard værre historie, han sidder med, med folk, der har kommet ting op i sig selv, og hvad ved jeg, ikke? Den læge, og det ligegyldigt hvilken læge, ja. fra Frederiksberg til ja. Typer Røn, ja. jeg har set og hørt alt. Altså, der kan jeg lige så godt sige, at jeg vil ikke kunne være læge med tavsidspligt. <laughs> jeg vil få for mange gode historier, jeg vil, jeg vil have lyst til at dele med mine venner, når vi drak vin. Så det er derfor, jeg er ikke er læge, for eksempel. <laughs> det er blandt andet derfor, du er ikke læge. Blandt andet læge. derfor. <laughs>
1: um, vi skal have en uh, hemmelighed mere, og uh, så uh, har vi uh, lytteren med på telefon.
5: Hej. Min hemmelighed er, at jeg tænker alt for meget på sex. Jeg er en aktiv kvinde i 70'erne. Øh, min mand døde for fire år siden, cirka. Og øh, jeg ånderer flere gange om ugen. Jeg er så nærmest stolt, når jeg vågner om morgenen og ikke har gjort det, men det er en anelse flår over det. Jeg er så heldig, at jeg har en dejlig elsker. Noget yndre end mig. Og Ingen kan forstå, at han ikke er en kæreste, og han skal ikke være med til middag eller grave min have og sådan noget. Jeg synes, det er svært at tale om det her, om sex med mine jævnhælder. Det er ikke sådan, og de mine andre veninder er, de er gift, eller de er lidt flove over det. Og jeg synes, ordene øh, omkring at det sæt til danske ord er grimme. Øh, jeg tænker, at jeg har faktisk noget flår over at tænke på, at mine sønner en dag, når jeg er død, ser de to øh, øh, sexobjekter, jeg har Vi vil se, øh, Eller når de opdager det porno, jeg har set på min telefon.
1: Det
5: er
4: noget,
1: jeg bliver nødt til at se, når jeg skal have orgasme. Ja. Så er det sagt. Hej igen. Velkommen til programmet. Tak, skal du have. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at du, øh, at du siger i din besked, at, der er, at du tænker alt for meget på sex. For jeg tænker, hvad er det der alt for meget? Altså, hvor kommer det ord fra? Alt for meget.
0: Jamen, øhm, i forhold til konventionerne og min alder. Og øhm, ja,
1: jeg synes, jeg bruger for meget tid på det, øh, selv om natten. Ja, jeg synes, jeg bruger alt for meget tid på det. Altså, så er det noget, du, det er noget, du selv tænker, at du bruger alt for meget ja, tid på? Det er ikke sådan
0: et udefra-blik? Øh, måske. Men det er jo altid en del af, det udefra, ikke?
1: Jo, det er man nemlig. Det er ekstremt svært at undsige sig, at man ikke yeah. er, men det er bare fordi, når man yeah, hører yeah. det, og man, hvis man filtrerede alt andet fra, yeah. altså venner, familie, yeah. altså, hvis, man, hvis man ligesom filtrerer alt andet fra, så synes jeg egentlig, det lyder som om, du har det
3: ret dejligt. Fuldstændig.
0: Ja, men det har du da måske også ret i. Ja. ja, kan man tillade sig det?
3: Altså, jeg kan huske, at jeg engang har læst
0: en amerikansk læge, der sagde, ej, hvis... Hvis alle kvinder fik de her vibr- vibratorer, så ville der være meget mindre sygdomme og problemer. Og så tænkte jeg, hvor satan, du går jeg ind og kigger bare en vibrator.
3: Altså jeg synes, det bare det lyder fuldstændig vidunderligt og sundt, at du har det okay. på den måde. Ja. Altså det tror jeg, at der Jamen, er mange, det, er det vil jeg sige, det er der sikkert mange, også i 20'erne eller 30'erne, der vil misundne og have den form for libido. Altså sådan, der synes jeg da bare, okay. du skal embrace og så skal, okay. du ikke, skal du ikke tænke over, at dine veninder ikke er, er på samme øh, level som dig. Jeg vil nærmest Nej. være sådan, ej, det kunne da godt være, at du kunne finde en eller anden form for forum. For hvis du synes, det er sjovt at undersøge og snakke om de her ting, så skulle du da bare finde nogle ligesindede, der synes, det er sjovt, i stedet for at snakke om de her ting med dine veninder, så kan I snakke om fugle og have og... <laughs> Strikkeopskrifter. Ja, præcis. Jamen, øh,
0: jeg tænkte også, hvis jeg... Hvis jeg går ind med den her hemmelighed, eller hvis den, hvis den hemmelighed kommer ind, så er der måske nogen, der tænker, det har jeg også.
3: Måske jeg ikke næste i verden, uden at være borgende. Jamen det er det, jeg vil da sige, Nej. sex er da en kæmpe del af livet. Så det der, ja. det, vil da, det vil jeg da aldrig håbe, nogen vil have lyst til at slukke for. Nej. Søvn og mad og sex, det skal vi da alle sammen forhåbentlig have en god dosis af igennem vores ja, liv, det er os, det, jeg også det håber er jeg. ja. Jamen det er faktisk ret i. Den heldige trænighed,
1: ikke? Har du? Har du altid haft det her? Altså sådan den her sexlyst? Øh, ja, øh, altså...
0: ikke øh, da jeg var ung. Øh, jeg var sådan ret sen, debutant, Og så havde jeg en øh, mand i 10 år. Og så var jeg nådløs på tråden dag i 30'erne. Øh, så blev jeg nye mand, som jeg var sammen med i 40 år. Øh, helt fuldstændig tro og god sex. Det var da det var det ikke det. Øh, helt vidunderligt. Men... Øh, 10-15 år har han været syg, og der har der jo så ikke lige været så meget, og så møder den her helt unge mand, som jeg faktisk bare siger: Jeg synes, han er alt for, alt for. Og, øh, altså, men, men så har han jo givet mig et kæmpe boost. Og da jeg ikke ser ham så tit, øh, det kan jeg ikke rigtig lade sig gøre, så har jeg måske købt, så jeg måske købt de her. Øh, de der vibrator, vibrator.
3: Jeg kan da forestille mig, at der er nogen, der har et meget mere sygeligt forhold til sex, end du har. Jeg synes, det lyder okay. meget okay. sundt og vidunderligt, det du har gang i. Det er da det er glad for at høre. Jeg tænker
1: altså også det der med, at, at vi har jo... Altså, der er jo forskellige generationer, og jeg tror, der er forskellige måder, hvorpå generationer taler om sex på, og jeg tror, der er også, der findes øh, folk i 70'erne, der er rigtig gode til at tale om sex, så det er ikke for sådan at skale over en kamp, men, men jeg tror også, jeg tror simpelthen bare okay. på, at du er bare fanget lidt i den, i den forkerte vennegruppe, eller den f- forkerte generation her, altså, der, Fordi... det, lyder, at det lyder vidunderligt.
3: Okay, Gud. Jeg, jeg ville da God. ønske, at jeg havde God. halvdelen af din libido. Altså, Præcis. seriøst, mit liv ville da være mere afslappet. <laughs> altså, jeg håber, at jeg skal snakke med mine venner, om de her ting, når jeg er 70. Ellers er der bare den forkerte vennegruppe allerede nu, vil jeg sige. <laughs> øh,
0: jamen, jeg, jeg har et indtryk af, at I er unge, men... Uh men det, det, det er måske kun i vis græse altså, det kan godt være som,
3: det er jo også moderne at tale om jo, ja.
0: ja, det er moderne det, er, okay. jo også, ja, De det fik... er jo også
3: moderne at tale om sexlegetøj ja. nu og kvinders orgasme ja. og så videre ja, det er rigtigt så det, jeg synes da det det bare, du du er der bare med på nåderne Gud, jeg er bare med
1: på nåderne <laughs> <laughs> jo, men også du siger sådan noget med prøv at høre, han behøver ikke grave min have og du ved, spise den der obligatoriske parmiddag og sådan noget nej, nej han er, øh, du,
0: han er på natarbejde.
1: Han er på natarbejde. <laughs> Nå ja, okay. Altså, det, er jo, øh, det er jo som øh, Gita der siger, altså, du ved, vil du ikke livet? Og du vil livet jo.
3: Jeg vil sige, så længe det ikke bliver en hemmesko eller et problem for dig i hverdagen, eller det går ud over andre mennesker, så synes jeg bare, at du skal hygge dig med det. Det er, der, det er og nyde jeg det. Og det.
0: ved du ja, nu har jeg fået ekstra... Jeg er ikke øh, god til hemmeligheder.
1: Jeg er sådan meget åben om mig selv.
0: Derfor så er vi ikke bare plakreløs om det her. Men, øh, men det kan jeg altså ikke. Og det, var det dejligt at få det sagt? Det er dejligt at få det
1: sagt. Men nu har jeg fået en til hemmeligheder oveni, og det er at jeg ringe til jer. <laughs> og må jeg lige sige, de der børn, du har, der finder de der ting, når du er død. Og sådan, at, alle børn vil altid finde et eller andet hos deres forældre, om det er sex oh, ja. eller en ny søskende. Eller oh, ja. at, at børn finder altid ud af hemmeligheder. Og ja. du finder oh, ja, også... Det det. Altså, børn har hemmeligheder for forældre, og forældre har hemmeligheder for børn.
0: Men, men det bliver der sidste om mig, når de ser det der nede i, <laughs> nede i natskuffen.
1: Nej, det gør ej. Natskuffen. må jeg lige sige, hvis jeg... Altså, okay. Jeg tror altså, at de fleste børn... Også bare vil ønske for deres... I hvert fald, når man når en vis alder, hvor man begynder at se på sine forældre som mennesker. Det gør man jo ikke rigtigt, når man er barn, men det gør man jo, når man er voksen. Så tænker man, gud, var det dejligt, at mine forældre havde et liv. Ja. Yeah. Ja,
0: yeah, okay. Ja, yeah, okay. Det vil, tage, det vil jeg tage til mig og
3: håbe på, at jeg er rigtigt. Ja, yeah, du du, altså, du har jo levet et helt liv, før de ligesom kom til verden. Det kan de da vel forhåbentlig også se. Det tror jeg da også, de tænker er interessant. Når I går rundt i dine genstande og ser billeder fra, du var ung og alle dine genstande, så tror jeg, at de ser det i et meget større perspektiv end kun lige, de, hvad der er i en enkelt skuffe. Ja,
0: og når det er hemmeligt, kan jeg heller ikke bede nogen om at fjerne det, når jeg ligger på gravens
3: ret. Altså worst case, så må du alliere dig med ét menneske, som kan fjerne som kan fjerne de her ting, hvis det sker. Så må der være en ekstra nøgle et eller andet ja. sted. Men altså ellers vil jeg da sige, at der er altså ikke nogen fare. Tusind tak, fordi du delte din hemmelighed med os. Selv
1: tak. Det er sjovt, ikke? Altså det der med, hvordan nogen hemmeligheder kan blive hemmeligheder i nogen vennegrupper. Ja. Altså og i andre vennegrupper, eller i andre generationer, ville det her måske overhovedet ikke have været en hemmelighed. Nej. Udover og... at jeg tror, mange godt ville kunne være misundelige. Ja. Altså hvis man sagde, hold da op, og du er 70, og du har den her,
3: ja. det har jeg overhovedet ikke, eller det har jeg aldrig haft, eller... Ja. Men det er bare synd, det der med, at skam dit opstår i øjnene hos andre, når man fortæller noget, ikke? For hun lød jo bare bramfri og vidunderlig og skøn. Og så kan det være, at hun har delt nogle af de her ting, og så er der bare nogen, der har været sådan, puh, ja, det synes jeg er lidt for meget at få den information, eller hvad ved jeg. Hvor man bare er sådan, du skal da bare nyde, hun deler for meget af sig selv. Det var også derfor, da jeg hørte det der, alt for meget sex.
1: Ja. Der er selvfølgelig, og det snakkede vi også om lige før, med det der med hemmelig adfærd, selvfølgelig er der noget, der kan blive sådan, øh, sådan lidt det er tvangsrituel, men altså, det, altså der er ikke næsten noget, der hedder for meget sex. Ej, tror jeg heller ikke. Så er vi i hvert fald ude i et helt andet problem, og det lød da slet ikke som. Ja. Øhm, vi skal have en øh, helt anden hemmelighed. Min hemmelighed er, at jeg bagtaler en kollega, og grunden til at gøre det er, fordi hun er virkelig god til sit arbejde. Men det, det er egentlig også. Men hun er bare også socialt intelligent, og på den måde bare får jeg en på point til den her gode stilling.
4: Så når jeg får muligheden, så sætter jeg hende i totalt dårligt lys med vilje. Åh,
3: oh. hardcore. Altså ja. det er jo virkelig en, en slemmer, den der hemmelighed, ikke? Og specielt, hvis hun vidderligt ikke har gjort noget andet at være et øh, forhåbentligt godt menneske og god til sit arbejde. Så er det jo, den er hardcore, ikke? Jo, altså, vi ved jo ikke, hvad der hverken går forud for, eller, men
1: der er to mennesker. Ja. De er begge to gode til, gode til deres arbejde. Ja. Og så er der jo det, som vi jo på en arbejdsplads vi måler. Vi har sådan en valutak, Altså, du er god til dit arbejde, ja. du er god til at engagere dig socialt. Du er den der, altså... Så hun er bare lige lidt foran på point, ja. sådan som man skal forstå det, ikke? Altså, ja. hun er god til sit arbejde, men hun arrangerer også lige i hun samler lige tæerne. ind til blomsterne. <laughs> Jamen, det er det. Ja. Så det er, jo, det er jo det der med... Det er lidt ligesom i et parforhold, hvor det kan være hårdt og, mm. og, og, og altid være gift med en engel. Ja. Og det tror jeg, nogen er. Ja. Og det kan være hårdt, for så ja. man er man altid skurken. Så er der også det der, hun kan se sådan, vi er lige gode. Ja. Hey, vi to, vi er faktisk ja. lige gode til det, vi laver. Du er arkiverer lint. på samme måde, som jeg arkiverer. Ja. Men så er du bare forud, eller, ja. altså foran på point. Ja. Og det gør bare, at jeg konstant vil halse bag efter dig. Ja.
3: Det, det, ja, det er jo frygteligt Det er frygteligt altså, jeg, Og jeg møder det jo også meget i, i musikbranchen Kan man sige Jeg synes, vi bliver konstant målt og vejet Og rigtig meget op mod hinanden Altså når man udgiver noget Så er det jo, så er jo straks også en Olander Og en Falula og en Lana Del Rey Og øh, lidt bedre end det, lidt dårligere end det Og altså, sådan, der er hele tiden det der Hvor det, sådan, det er svært at undgå som, som kunstner også At man ikke skal sammenligne sig med andre Fordi at alle journalisterne gør det og hver gang, jeg kan mærke, at jeg kommer for langt ned af en tangent, eller der er nogen, der vinder en pris over mig, som jeg også var nomineret til, hvor jeg var sådan, Goddammit! så er det bare at huske, sådan, bliv i din egen butik. Altså sådan, du, gør, du, du kan ikke gøre andet end at være dig. Og så må det være alle andres job og sammenligner med folk, men øh, altså, det, det, jeg synes bare, det er hardcore, fordi det, det er svært at undgå i den her verden. Ikke? Jo, for det er faktisk umuligt Det er at umuligt. undgå. Ja. Og jeg kan huske præcis det
1: samme, da jeg lavede lavet et sjove, satiriske ting på Danmarks Radio, så var jeg jo den nye sine målte. Ja. Men det var jo ikke færre hos Anne Og så tænkte jeg, nu skifter jeg bane, Men så er jeg jo bare den nye nye bjerre, eller den nye ja. Ibe Maria så Det stopper aldrig. Nej. Så den er en sammenligningskultur. Fordi jeg tror nogle gange, hvis man, hvis man lytter til den her hemmelighed, så kunne man forestille sig, at personen, der har sendt den ind, tænker, hvis hun bare var væk fra min arbejdsplads, ja. så vil der komme en ny. Ja. Så ville der komme en, en ny piger, eller Kirsten, der vil, der vil kunne noget helt tredje, ja. fordi hun ville
3: kunne samle alle til sådan noget DHL, eller også så finder hun et nyt problem. Altså tingene er virkelig, det har jeg jo også fundet ud af, efter jeg flyttede flyttet til, til New York. Ens problemer flytter, flytter altid med. <laughs> så det var også det der med, sådan, hvis der, hun så stoppet på arbejdspladsen, så kan det være, hun begyndte at obsesse over en eller anden på Instagram, som altid ser perfekt ud i alle vinkler, og så hver gang hun selv tager billeder, tænker hvorfor ser jeg ikke perfekt ud i alle vinkler? Så det stopper jo aldrig. <laughs> det er det, du kaldte, pas din egen butik.
1: Eller det, som jeg plejer at kalde snuden i eget spor. Ja. Eller som min klaver Jan siger, bli bliv din
3: egen energi. Den synes jeg også er god. Bliv din egen energi. Ja. Når man lige user for meget over i andres, og man tænker, hvad synes de om mig, eller hvad synes jeg om dem, så skal man bare tænke, bliv din egen energi. Ja.
1: det problemet er, hvis man ikke bliver i sin egen energi i sin egen butik, i sin ja. eget spor, så er der jo faktisk energi. Og overskud og fokus,
3: der forsvinder ja. fra en. Og ja. det gør jo, at man faktisk bliver dårligere til det, man selv er gang i. Præcis. Tænk, hvis hende her, hun lige pludselig brugt al den energi på at være, Hvis hun flyttede energien fra at jaloux, på at begynde at strække, så kunne hun strække hurtigt til alle på kontoret, så var hun lige pludselig på <laughs> Ja, der er altid noget at hente. Det tror jeg altså. Hvis man prøver at flytte energien. Bliv i din egen energi.
1: <laughs> Vi skal lige have en... Øh hemmelighed mere. Hej.
2: Min hemmelighed er, jeg tror, jeg er ved at blive forelsket i min bedste
1: ven. Men jeg har allerede en kæreste.
3: Det er jo bare en så. Ja. På. Det er frygteligt. Altså forelsket i bedste
1: ven er sådan noget, jeg altid synes, jeg har set på film, hvor jeg tænkte, det sker aldrig i virkeligheden. Nej. Og så åbnede jeg det her program, den her lille bækst, det her lille spor, og så fandt jeg ud af, det sker hele tiden. Ja. Og jeg tænker jo, som en, der har giftet øh, sig med min bedste ven, det er da en god idé. Ja. Nå, men altså, hvis man har en, man tænker, Gud, du er min ja. bedste ven, og
3: nu er jeg faktisk forelsket i ja.
1: Det ville være en chance, jeg altid ville tage.
3: Ja, altså det, det, er jo, det er jo den mest optimale situation i hele verden. Det er jo, at man tænker, okay, hvis vi er gode venner og har været det i mange år, så kommer vi også til at være det, når vi er gamle. Eller sådan, den der, sådan, hvis man først føler, at man har den der kemi, hvor man tænker, det her er et menneske, jeg gerne vil have i mit liv for live. så tror jeg virkelig, at den der sådan, seksuelle kemi og tiltrækning, den kommer virkelig second. Så det er jo ret spændende, det der med, når man forelsker sig i en god ven. Også fordi så tænker man, sådan, hvad er der er galt med din egen partner? Ikke? Altså, er det, er det så en, du har været tiltrukket af, på nogle andre parametre, og det kan være, at det er lidt nu, og så mangler der en eller anden form for kernefølelse, som du har med den her ven, eller sådan, det er bare at der gøre i ja. Vi havde en psykolog der havde sådan speciale i venskaber på et tidspunkt,
1: og hun sagde mig, at der er måske noget at hente i, og prøve at studere, hvad er det, venskabet kan. Ja. Og måske prøve at overføre nogle af de her mekanismer for venskabet på parforholdet. Ja. Så altså, jeg forstår godt det man altid siger med de her situationer, det er jo jamen så mister jeg min, altså, jeg mister potentielt min bedste ven. Mm. Det tror jeg faktisk ikke man gør. Nej. Hvis man er bedste venner, men det ved jeg ikke. Det er jo altså igen, det er jo op til det, det er jo op til det enkelte venskab, men ja. Forstår det, godt den det hus. Jamen det er vanvittigt.
3: Ja, og vi ved jo ikke om, om den der ven ved det eller om det går den anden vej eller så man kan også risikere at blive ud, men altså man kan sige, hvis der allerede er noget der jeg i det her menneske omkring at være interesseret i et andet menneske. Så skal man i måske lige starte med at kigge i sit parforhold, og se om der er et eller andet, der er galt der. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg ikke fortaler for, at man bare skal hoppe direkte over. Man skal måske lige undersøge, hvad der er, der foregår derhjemme, siden man søger ud af os, ikke? Men, um... Jo, altså lige undersøge dit fundament. Ja, det er måske meget godt. Øh, vi tager en hemmelighed mere,
1: og så har vi hemmeligheden med på telefon.
0: Min hemmelighed er at min mor har et enormt fucked op forhold til kroppe. Hun har et helt fucked op forhold til sin egen krop, og derfor så kæmper jeg også øh, selv med ikke at få et fucked op forhold til min krop. Men det er bare helt fucked og så svært. Men jeg vil helt gerne lære min mor at elske sin egen krop, men det kan jeg ikke lære hende, fordi for at gøre det, så skal jeg også elske min krop.
2: Det var bare det.
1: Velkommen til programmet. I. Lige først, sådan, mange tak for at dele den her hemmelighed. Hmm. Den er meget kompleks, fordi det jo faktisk er blevet din hemmelighed, selvom det på en eller anden måde er din mors. Ja. Yeah. Øhm, og så tænker jeg, at vi måske bare lige prøver at dykke lidt, lidt ned ja, i, i den her hemmelighed, som du på en eller anden måde har arvet, hvis man kan sige det sådan. Mm. Når du siger, at din mors forhold til krop er, er, er fucked op hvad, hvad dækker det så over?
2: Mm, altså, det har egentlig altid været sådan. Øhm, det har været meget sådan, der har været meget fokus på kroppe derhjemme, synes jeg. Øhm, der er altid skulle kommenteres på kroppe, og hun har altid kommenteret rigtig snart på sin egen krop. Øhm, og det bliver pakket lidt ind i, i humor. Øhm, Altså, hun har aldrig sagtet dårligt om min krop, men, men ja, altså, det er meget, så den bliver pakket ind i jokes, og hun har ligesom alle muligheder, hun har, for at kunne lave en joke om det, og ja, det er bare slet ikke sjovt.
1: Har du kun, fornemme, du tydeligvis kun fornemt, at den joke kommer fra et, fra et sted, som er sårbart, men har hun nogensinde selv udtrykt det, altså sagt sådan, Åh, jeg har det ikke godt med min egen krop, eller har det altid været med den der sådan, ironiske distance. Hun, hun har også givet udtryk for, at, at
2: hun ikke kan lide sin krop. Øhm, det kan hun meget også. Øhm, så det er også derfor, at det bare overhovedet ikke er sjovt, fordi jeg ved, at hun mener
1: det. Det er virkelig, altså som nogen mor, er det der jo virkelig altså en, altså, en tur i øjet, fordi at, altså, man opdager jo hurtigt som forældre de ting, som selv er en sådan shortcomings eller de ømepunkter eller noget sådan mm. helt sådan i det her sammenhæng altså helt forstyrret jo i virkeligheden mm. at det giver man videre altså helt uden at ville det så, altså nu siger du også at hun ikke på din gruppe så giver man de der forstyrrede tanker eller vaner man har dem, dem giver man desværre bare videre og man skal prøve at gøre alt hvad der står i ens for ikke at gøre det Hvordan har det ligesom påvirket jeres forhold, det her?
2: Altså, jeg har et virkelig godt forhold til min mor. Øhm, og jeg har selv også haft rigtig lavt selvværd, og har egentlig måske... Det første nu her, de seneste år, at det er også er gået op for mig. At det jo også har noget at gøre med det, den måde, hun er på. Øhm, jeg har egentlig sådan altid været meget... Eller det er jeg stadig meget lojal over for min mor. Øhm,
3: altså... Må jeg jeg spørge, ved du, hvor langt det her går tilbage? Altså har der været et før og efter i forhold til, hvordan hun ser på sig selv og sin krop?
2: Altså, det har været lidt i perioder, vil jeg sige. Og det er sådan, der har været... Altså, så længe jeg kan huske, har det været dårligt. Og så har der lige været nogle perioder, hvor det har været godt, og så nu er det bare rigtig dårligt igen. Og det er jo også sådan... Altså, jeg kan jo heller ikke udtale mig om, hvordan det er gå i overgangsalderen og alle de der ting. Øhm,
3: men det er 100% også noget med det at gøre, føler jeg. Ja, altså jeg, jeg har nemlig også en mor, som, altså da hun var yngre, der var hun meget slank, og da hun fik sit første barn, der var hun stadig slank. Øh, og da hun så fik sit andet barn, så kom hun i gang med de sidste kilo, og hun taler også tit om, at der var en gang, hvor jeg var tyndere, eller at jeg skulle også i gang, og hun styrker meget yoga, men hun virker egentlig meget glad og tilfreds med sin krop. Så måske skal du også bare prøve ikke at gå for meget ind i hendes historik omkring øh, hendes krop, og så bare være lidt på din egen færd omkring, hvad, hvad du godt kan lide ved dig selv. Fordi det, det, i den her verden, som vi lever i, der synes jeg også altid, det kommer til at handle om, hvad vi ikke kan lide ved os selv, ikke? Jo, helt sikkert. Og der er forhåbentlig masser af ting, du godt kan lide ved dig selv. Så er det meget noget med at starte der, og så øh, må man jo tage den derfra.
2: Ja, helt sikkert. Altså, det er jo også bare sådan en, kan jeg i hvert fald mærke mig selv, at det en, selvom at jeg har det godt med mig, så er det bare sådan en fundamental ting, at jeg føler, at mit hver er større, når jeg har en pæn krop. Altså, det ligger så dybt i
1: mig. Mm. Ja. Er det det, det betød for din mor? Altså, er den en flot, lad sin flot, traditionel, i, i traditionelsen forstand, tynd, slang, hvad end vi ser i de der magasiner? Hvad forbandt hun mm. det med? Eller hvad forbinder hun det med? Altså, det er bare rigtig
2: meget det der med at være tyk. Altså hun siger så, at hun er tyk, og hun er bare slet ikke tyk. Altså, det, det er meget det med at være slank, der er fokus på. Så det vil sige, slank
1: er godt, tyk er ikke godt i hendes ja. optik?
2: præcis. Og der har også bare sådan i min familie været en diskurs omkring tykke kroppe. Især sådan kvindekroppe, du ved, der er blevet lavet sådan lidt jokes om det altid. Og, og det er sådan, ja, kan jeg bare mærke på mig selv, at jeg ved, hvis jeg tager nogle kilo på, så kommer det til at betyde rigtig meget for mig.
3: Altså. Ja. Ej, det lyder da også forfærdeligt. Altså, det der, det lyder da ikke som en, et særligt rart sprog, øh, uh-huh. der er omkring kroppene i jeres familie. Er det noget, du har sådan konfronteret dem lidt med, hvis, hvis de er gået lidt for hårdt til værks omkring kropsidæler nogle gange? <laughs> det til dels
2: så jeg sige, at altså, jeg har konfronteret min mor med det. Og yeah. det på de seneste år, og jeg bliver sur på hende. Yeah. Øhm, og jeg har også selv delet rigtig meget. Altså, jeg har også selv sådan, haft spiseforstyrrelser og sådan noget. Øh, og jeg tror måske også, der igennem, at, at, de måske har, at det er igennem, at det måske har gået lidt op for dem på en eller anden måde. Mm. Øhm, selvom jeg aldrig har sagt til dem, at det har været det, der har påvirket mig til det.
1: Der ligger en kæmpe stor... Jeg er jo ikke meget ked af at høre, at du har haft en spiseudstyrelse, og jeg håber, at du er landet et eller andet sted, hvor den er balanceret. Det ja, er helt sikkert. Det er jeg glad for at høre. Ja. Jeg tænker bare, der ligger en ekstremt stor omsorg i din besked for din mor. Det du vil gerne prøve at hjælpe hende til at få et bedre forhold til sin krop. Uh. Og jeg altså vidderligt forstår altså, den, den omsorg, men jeg tror, jeg er lidt ude i det, Emma også talte om lige før, og som vi egentlig snakkede om inden den her hemmelighed, er det med at prøve at blive din egen energi. Altså, du er, yeah. du er voksen nu, og man skal altid, når man bliver voksen, så, så skal man lige sådan kigge på sine forældre med, en, med sådan et, et voksenblik. Mm. Og uden at sådan... Man behøver ikke gå igennem hele den der, det der blame game, og skulle hjem og korte det hele, og fortælle dem alt det, de har gjort forkert. Men man må godt lige... Øh, mærke grunden under sine egne fødder og så sige, det her, det er, det er mit liv og, og det der, det er min mors liv ja. og, og det er faktisk ikke nødvendigvis forbundet selvom at der er stor kærlighed altså det er ikke din opgave at lære hende og elske sin krop, men det er din opgave at lære dig og elske din krop og den, tror jeg, fornemmeste opgave du kan have, det er jo egentlig at vise, at du er glad i din krop uanset hvordan den ser mm. ud
3: det må være ja. den største inspiration for hende også og jeg tror også, som du sagde, at du følte, du kunne hjælpe din mor bedre med, hvis du var et bedre eksempel for hende. Det tror jeg også, du skal slippe det ansvar egentlig. Og så kan man sige, at det er jo meget en-t- en-til-en visuel, den måde, vi kigger på vores kroppe på. Så det kan også være, at der skal noget mere indefra undersøgelser til. Det kan være, at du skal begynde at give din mor nogle bøger omkring noget selvkærlighed eller omkring... Jeg ved ikke, om der er nogle milde former for sådan kropsaktivistiske bøger, der kunne hjælpe. Så det er igen, ikke ja. hele tiden handler om at kigge i modebladet, eller på Instagram, eller sociale medier, men at det handler mere om, hvordan man har det indeni, i, end hvordan man ser ud udenpå i forhold til verden, ikke?
2: 100 procent. Altså, jeg tror, at den der omsorgs kommer fra det der med, at, at hun jo ligesom altid har været den, der skulle fortælle mig, at jeg var god nok, som jeg var med min krop. Og så er det ligesom
5: om, at nu er sådan, så switcher man lidt roller. Mm. Eller nu, nu er det sådan mig, der skal sidde og
2: fortælle hende, at det, at det er usundt at snakke dårligt om sig selv. Altså sådan, det er derfor, at jeg bliver frustreret, fordi det, det runder lidt hult, så på en eller anden måde. og jeg har brug for, at hun viser mig, hvordan man der skal sin krop. Altså, oh, yeah. det jeg jo godt. Det er jo også egoistisk, på en eller anden måde.
3: Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det kommer fra et meget omsorgsfuldt sted. Men det er også det der med, at tit, når man taler om kroppe, så skal det også altid komme ud på, at man skal sammenligne sig med andre. Så hvis man oh. ser en, der er ekstremt tyk, så er man sådan, puha, jeg er heldigvis tyndere end det der menneske, så har jeg jo en flot krop. Men så kigger man lige pludselig til højre, og så er der en, der er tyndere, så er man sådan, øv, jeg er tykkere end hende der. Så jeg tror også, at det der med sådan, hvis man... Hvis hvis du gerne vil altså, begynder at have en, tage, en samtale med din mor omkring, hvor I snakker om det på en sundere måde, så kan det være, at I skal finde nogle nye vinkler på det, som godt kunne komme et andet sted fra, end at det skal være den visuelle del, ikke? Men at jo. det handler mere om, hvordan føles det? Føler jeg mig stærk i min krop? Har jeg lyst til at lave en times yoga i dag? Eller altså, føle sig tæt, mere tæt forbundet med sin krop, i stedet for at man har lyst til at afvise den, ikke? Jo. Det var svært. Vi talte også om det, Sande, inden vi kom ind i studiet, at jeg sagde, at jeg har begyndt at løbe rigtig meget. Og så sagde Sande, hvorfor? Går, ja. Og så sagde jeg bare, fordi jeg gerne vil have det godt i min krop. Jeg, jeg bryder mig ikke om, at jeg bliver så selvbevidst. Jo flere billeder, der bliver taget af mig, så bliver man meget selvbevidst omkring, hvordan man ser ud i størrelse og gørelse. Og så mm. nogle gange synes jeg faktisk der ikke, der skal mere til, end at det er en løbetur, og så får jeg det bedre i min krop. Så det er jo også noget med at finde ud af, hvilket mønster virker hvor man ikke bevæger sig for langt væk fra sig selv, apropos blive din egen energi. Altså, hvor kan du hjælpe dig selv bedst muligt, om det er indenfra, eller om det er at tage en lille bitte løbetur, eller sådan, jeg tror ikke, at der er så langt til det, eller sådan. Jeg tror i hvert fald bare, at din mor, og nu siger jeg det, fordi jeg taler som
1: nogens mor, jeg kan mærke, at der ligger en, altså kæmpe opgave for mig i, når hun bliver stor, min datter, at forstå, hvordan hun ser verden og jeg håber hun ser den anderledes end mig altså jeg håber vidderligt hun kan gå ind og udfordre mit syn på verden og det er det jeg synes du gør her bare ved overhovedet at se på det på den her måde du gør ringe herind øh, have den omsorg altså du vil gerne gå ind i samtalen med hende jeg, altså det der er en mors drøm at nogen vil se fra den næste stå fra, helt over for den næste generation og råbe hey der er et nyt, der er et nyt syn på verden og det er det, du ja. repræsenterer. Ja, du har overskud til at have den omsorg. Tak.
2: Det er jeg glad for. Jeg synes.
1: <laughs> Hvordan var det egentlig at ringe herind?
2: Altså, det var navepigerne på en eller anden måde, eller sådan noget. Så det er også kun at snakke med jer nu. Men det er også vildt rart, altså at snakke med nogen om det, som også slet ikke ved, hvem jeg
3: er. Mm. <laughs> Ja. ja, vi har vores kroppe med os hele livet, så jeres generation bliver også ældre. <laughs> og så skal ja. I forhåbentlig ikke. Altså så har I forhåbentlig et, et, et bedre forhold til jeres krop, på det tidspunkt, som I kan give videre til jeres børn. Det var det, der er målet, ikke? Jo. Forhåbentlig. 100
1: procent. Og det er, det er jo det der med at give noget videre. Ja. Altså, vi, vi, vi arver jo bare de der ting fra vores forældre, og, og nogle af dem er jo også gode, og nogle af dem skal vi tage med os, og nogle af dem, dem det, det skal vi... Faktisk bare smide øh, i skraldespanden. Ja. Og jeg ved... Eller omkode. Omkode. Omkode er et godt ord. Ja. Lad os lige omkode den her. Ja. <laughs> og jeg ved, at der sidder virkelig mange derude, øh, og kan, kan genkende sig selv øh, i det her. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ringede ind. Selv tak. Møder. Ja. Og døtre. Ja. Det øh, det er en spændende verden. Det er det. Og så hele den der snak om altså skønhed, som jeg jo på en eller anden måde troede ville blive lettere. Det er lidt åndssvagt ja. tænkt, fordi hvorfor skulle den? Altså, ja. Men det tror jeg, at jeg tænkte, at den ville blive. Altså min mor, som siger, sådan her tænkte jeg, at mit udseende er gået Gud, jamen, det gør jeg også. Mm. kommer mit børn også til det. Ja. Har vi ikke skubbet til nogle døre? Har vi ikke ændret nogle idealer? Ikke? Altså, jo. det troede jeg, vi havde, siger jeg,
3: med den mest ja. Har vi ikke det? Ja. ja. Men det har vi. Har vi ikke det? Jeg ved det ikke. Ærligt, jeg ved det ikke. Altså, der er jo der, jeg synes, der er masser af god kropsaktivisme og naturlig øh, b- b- lux og det ene og det andet, det andet det tredje, men der er jo også bare mere og mere botox og øh, altså skønhedsoperationer øh, og... Så det er sådan, jo jo, jeg synes det går den ene vej Jeg synes også, det går den anden vej Og du dit var... spørgsmål omkring, hvorfor jeg skulle begynde at løbe Det var jo også bare en, et omsorgsspørgsmål det, du Hvor var... kommer det fra? Ja. Det var det, jeg altså, Hvor kommer behovet fra? Ja, ja. Vi tager en øhm, hemmelighed
1: Mia.
4: Min hemmelighed er, at jeg synes, at min kæreste Er en virkelig, virkelig dårlig far Jeg elsker min søn rigtig meget Men nogle gange fortryder jeg at jeg har fået et barn med netop ham. Jeg har ikke sagt det her til hverken venner eller familie, fordi jeg er bange for, hvordan det vil påvirke deres syn på ham.
1: Altså Det er jo en. Øh, det er jo sådan en hemmelighed, jeg synes, der har en berettelse i programmet, fordi ja. den er jo, det er jo virkelig en hemmelighed. Helt vildt. Det er jo frygteligt. Det er også en hemmelighed, hvor vi ikke kan, vi kan ikke sige så meget Nej. Øh, til den, fordi den er bare. Øh, virkelig ulykkelig. Jeg tror, der er rigtig mange, der kender det der med ja. at få børn med nogen. Enten må man måske ikke være helt sikker på relationen, eller tænkte øh, det, kan den godt holde til. Ja. Eller måske tænkte den vil udvikle sig, og nogle gange så udvikler en relation sig, ja. også bare når man får børn, Altså hvor man ikke kan vide det på forhånd. Ja. Men det er virkelig, virkelig hårdt at have barn med en person, hvor man ikke synes, at den
3: person er en god forælder. Ej, men det lyder som et værste Marie. Altså, så vil jeg meget hellere få et barn med en god ven, hvor vi går fra hinanden kort efter, og så ved vi, at vi har hinanden for livet, og oh, du er en vidunderlig far. Og det, er jo, det, er jo sådan, det er jo ønskescenariet om noget. Ikke? Men det andet, hvor der ligesom dukker sider op af det her menneske, man har været forelsket i, som man ikke bryder sig om. Altså, man håber jo virkelig med alle mine venner og venner, der får børn, hvor de sådan, ej, han er simpelthen bare den, den sødeste den måde, han holder hende på, og sådan det der med, at de ser nye sider af deres... Øh, og som de bare bliver endnu mere forelskede i. Det er jo Det er jo det, 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 man håber opstår. Ikke? Så det må jo være forfærdeligt, når det er det modsatte. Også fordi jeg tror, der, er, der tror jeg, der
1: er forbundet rigtig meget skam, fordi ja. det føles som den ultimative øhm, hvad kan man sige, fejlbedømmelse. Ja. Og den, den har du lavet. Det var dig, der vurderede ja. det
3: forkert. Men altså, også fordi det virker jo som, også som om det er et frø, der er plantet. Som bare... <laughs> måske bare kommer til at vokse sig til en stor, ubehagelig ukrudt. Og vi ved jo heller ikke, i hvilken grad det er en, det er en dårlig far. Det kan være måden, øh, han holder barnet på. Eller... Så der er jo også, der er også noget i den her fortælling, som er sådan, at du er et, et øh, observerende og meget kontrollerende menneske, som ikke øh, helt kan finde ud af at give plads til det her menneske, der skal finde ud af, hvor der man er far. Eller er der vidderligt nogle altså, seriøst problematiske ting ved hans måde at være far på at gøre tingene på, ikke? Det kan vi jo ikke vide. Og hvis det er det sidste, ja.
1: så kan jeg i hvert fald sige, at så er du ikke en dårlig mor. Nej. Og det er da det bedste ved at præcis. have hemmelighed. Fordi så har du en bekymring, som du tager alvorligt, og så håber jeg, at du reagerer på den. Ja. Måske lytter du. Så håber jeg på en eller anden måde, du gør. Og så, øh, så må man søge noget hjælp derfra. Ja, præcis. Vi er faktisk ved at være der, hvor vi skal til den sidste hemmelighed. Jeg ved ikke, om du kunne have skrevet den ind. Det kan du jo vurdere efter, hvad ja. jeg har spillet den. Men da jeg så den hemmelighed, så tænkte jeg, det er jo en hemmelighed til mig, Grønqvist. <laughs> Spændende. Min
4: hemmelighed er, at jeg ser tegn overalt. Og at jeg tror på, at de her tegn har en kæmpe betydning for mit liv. Det kan være alt, jeg ser, og som jeg så trykker på bagefter. Det kan fx være en dør, der binder, som så kan være et tegn på, at den relation, jeg er i, den er for svær. Og hvis jeg så får et tegn mere, så føler jeg, at jeg skal bryde op med den her relation. Eller hvis jeg ser noget, der er et tegn på døden, så ringer jeg straks til alle for at høre, om de er okay. Men det kan også være gode tegn, altså et blad, der ligner et hjerte eller en sang, der bliver spillet i radioen, lige når jeg tænker på en date så kan jeg skrive med det samme til den fyr og være sådan, we are meant to be. Jeg kan ikke sige til nogen, at det styrer hele mit liv. Mest fordi jeg tror, at tegnene er hemmelige, eller at de mister deres kraft, hvis andre også ved det. Men selvfølgelig også fordi jeg ved, at det er ret skørt.
3: Ja, ja det er jo mig. Det er jo det faktisk har Jeg ja.
1: havde en af, at du på en eller anden måde havde skrevet den her
3: hemmelighed ind. Ja, det kunne godt have været mig, det der. Jeg vil sige, at den eneste forskel er, at det ikke styrer mit liv. Øhm, men jeg er ekstremt god til at leve i en drømmeverden øh, fyldt med tegn og masser af forskellige narrativer. Men jeg tror, at forskellen for mig og øh, det her menneskets hemmelighed er, at øh, hvis jeg ser et tegn, så kan det godt betyde 100 ting for mig. Og det synes jeg er spændende.
1: Altså, kunne det også være sådan en, en dør, der binder, eller en sang, der bliver spillet, eller noget, der lige krydser din vej? eller ja, dyr? Ja, det
3: kan det godt være. Jeg ved ikke, om det er en dør, der binder, men det kan godt være sådan noget. Jeg husker, der var yngre, og sådan noget med et, et anlæg, der tænder lige pludselig. Men så finder man måske ud af, at man er kommet til at indstille den, så den skulle tænde, eller sådan noget med, at ens pludselig pludselig tænder og så siger: Tik, 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 tik. Så jeg tror, jeg, altså, jeg tror meget på spøgelser og sådan noget. Ikke? Jamen, det var det, jeg fornemmer. Ja, at du du er i
1: energier ja. og du er i, ja, i altså i, i tegn ja. og det betyder faktisk noget i dit liv.
3: Ja, jeg prøver altså ikke at det styre det, men jeg lidt på et plan hvor jeg ikke bliver sådan kult Men jeg synes det, men det holder mig meget i live. Jeg synes, det, jeg synes det er dejligt at tænke at der er mere mellem himmel og jord og at tingene ikke skal være i små øh, altså og alt er bare sort hvidt. Jeg kan godt lide at, at, at verden er skruet sammen på en måde hvor tingene sker random, men de sker også af en årsag, og altså, det synes jeg er virkelig spændende. Og jeg tror også for mig er det også en, en overlevelsesmekanisme, hvor øh, hvis man kan se muligheder i alt, og hvis man ligesom kan, kan tænke at også alle dårlige ting der sker ligesom sker af en årsag, så er det jo en måde sådan at, at skære lidt af kanterne af på øh, på en sorg for eksempel eller en frustration eller at, at tingene får lidt mere mening eller betydning. Ikke? Det kan altså det kan jeg sagtens forstå.
1: Ja. Jeg tror, jeg tænker, når jeg hører sådan en hemmelighed, eller når du taler om det på den der måde, så tænker jeg også, der må også ligge utrolig mange dårlige beslutninger. Ja. Altså i, i sådan noget med at, at, at følge tegn og ja. Altså lige så meget, som det jo åbner muligheder op, ja. fordi alt ligesom altså, ligger åbent. Ja. Så forestiller jeg mig også, at når man, når man følger de der ting, så, så ligger der også potentielt virkelig mange
3: Ja. Jeg vil sige, hvis vedkommende kan skrue lidt ned for det, så det bare bliver en, en bevidsthedsudvider på en måde, lidt ligesom at tage svampe eller hvad ved jeg, så, er det jo, så, så kan vedkommende jo få en større verden, men lige nu lyder det jo lidt som om, at tegnene nærmest laver verden lidt mindre. Øhm, fordi man skal jo også have lidt medbestemmelse, og der skal jo helst også være lidt retning på livet. Man kan jo ikke rigtig... Jeg kan huske, at jeg havde en psykolog engang, øhm, der var mange år, hvor jeg, hvor jeg ikke var udøvende musiker, og jeg var dybt frustreret over, da jeg var kommet ned i en, i en, en ret hæftig depression. Øhm, og så sagde hun, den måde, hun ligesom kunne, kunne aflu, at jeg, jeg var på vej ned i et meget mørkt hul, var med min ansvarsfralæggelse. Jeg følte ligesom, at alt omkring mig bare var øh, skete random på en eller anden måde. Jeg var sådan, ja, alle mulige, jeg kender, er jo kommet ind på konservatoriet, eller er blevet musiker og bliver spillet i radio men kommer det, aldrig, det kommer aldrig til at ske for mig. Jeg har jo prøvet. Øh. Så den der måde med at sådan lægge ansvar fra, fra sig, har jeg virkelig lært af, fordi det var også det, der fik mig ned, ned til et meget mørkt sted. Så efter efter den ting og den snak med, med en psykolog, der har jeg ligesom valgt tingene meget mere aktivt til.
1: Så det hele ikke at tegn og pile, Præcis. der peger en retning, som ja. er givet
3: for dig, men at du også selv har en form ja. for
1: mødebestemt? fordi for det
3: er jo spændende at mærke, når der er noget, der hiver en, som et eller andet, at det kan føles som om universet trækker en i en retning. Men man skal også mærke selv, at man tager nogle aktive beslutninger, ellers så mister man også et drive. Man skal jo også føle, at man tager nogle beslutninger, og så er man modig, fordi man tager den beslutning, og så gik man et skridt frem, og så gik det godt, og så tør man at tage to skridt mere. Ikke? Så den følelse skal man jo ikke miste, og det, det kunne godt være, at man mister lidt af den touch, hvis man ja. kun leder efter tegn. Ikke? Men jeg tænkte bare, at der var noget mellem dig og den her lytter. Ja, vi kunne godt
1: blive venner. Det kunne I godt. <laughs> og så er vi jo faktisk nået til et punkt, hvor du skal fortælle en hemmelighed, og lad mig være ærlig, jeg kender ikke hemmeligheden, Nej. men jeg ved at den er øhm, måske lidt kontroversiel. Ja. På en
3: måde. Så jeg vil lige sætte mig ned, så den er altså sådan ægte godt til rette. Ja. Ej, altså, det er jeg en smule til. Jamen, det er frygteligt. frygteligt. Ja, det er frygteligt. Øhm, jeg tror heller ikke, der er mange, der kender den her hemmelighed. Øh, fordi jeg vil sige, det er ikke en, man fortæller med, med, stolt, med stolthed i stemmen. Ja. Nå, men øh, det starter med, øh, hvor jeg møder det her menneske. Og. Øh, jeg synes, han er spændende, og jeg er tiltrukket af ham, og øh, vi spiller begge to musik. Og øh, vi, vi har ligesom mange fælles venner, og igennem årene kigger vi lidt på hinanden, og jeg synes, han er spændende. Og så en, en aften i byen, så, øh, så tager vi hjem sammen, og han har en kæreste.
1: Og lige præcis her, ja, der pauser jeg så
3: MS-historie.
1: Ja, jeg ved det, det er fuldstændig urimeligt at pause en historie, der knap nok er gået i gang. Traumatisk er det fuldstændig åndssvagt, men ikke desto mindre, så er det det, jeg gør. Jeg har på bagkant lyttet til hemmeligheden igen, og det desværre kunne der sidde nogen derude, der ville synes, det var rigtig ærgerligt at genkende sig selv i den her historie. Så ja, det har ikke noget med min historie at gøre. Den er vældig god, men det er en beslutning, jeg har taget, og I må jo så på en eller anden måde prøve at se, om I kan opstøve Emma Grankvist. Og det burde være muligt, for hun spiller rundt regnet en milliard koncerter sommeren øh, over. Og så må I jo se, om hun øh, kommer til at fortælle jer historien live. Du
3: har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på det. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og
2: radioprogrammer. I appen DR Lyd.